1: En las últimas horas ha subido bastante la tensión por la crisis de Ucrania. Las maniobras con fuego real que está realizando el ejército ruso en la frontera de Bielorrusia con Ucrania están destinadas a, a eso, a amedrentar al gobierno de Kiev y a los gobiernos occidentales. Suben las apuestas y todas las partes no se pueden permitir quedar como derrotadas ante la opinión pública mundial, pero sobre todo ante su propia opinión pública ...sobre todo en el bando occidental... ...donde el peso de los ciudadanos... ...sí tiene consecuencias directas para los gobernantes. La primera puede ser en noviembre... ...con las elecciones midterm, mitad de mandato... ...donde en Estados Unidos se renueva... Eh, ...parte del Senado y de la Cámara de Representantes. El demócrata Joe Biden... ...tiene una mayoría muy justa y podría perderla... ...lo que le ocasionaría muchos trastornos... ...para los dos años que le restan en la Casa Blanca. Además, además... ...para su deseo manifestado de ser reelegido para otros cuatro años. Es cierto que lo que más va a influir en los votantes en Estados Unidos... ...es la economía y los candidatos que se presenten... ...tanto al Senado como a la Cámara de Representantes... ...pero la popularidad del presidente también representa un elemento importante. Hace pocas horas Joe Biden ha respondido al desafío ruso... ...con un mensaje a los norteamericanos para que abandonen Ucrania... ...al tiempo que él y sus ministros reiteraban las graves consecuencias... ...que tendrá que soportar Rusia si invade Ucrania. Estoy hablando no a los diplomáticos sino a los norteamericanos... ...que puedan estar en Ucrania. La reunión de la ministra británica de Asuntos Exteriores... ...con su homólogo ruso no dio ningún resultado... ...o sí porque Sergei Lavrov salió diciendo... ...que era un diálogo de sordos... ...y que no se atendían sus razones... ...tensión en Ucrania... ...y crisis constante en el Perú... ...es el cuarto gobierno en seis meses... ...con la presidencia de Pedro Castillo...
2: He ...tomado la decisión... ...de recomponer el
3: gabinete ministerial...
1: ...y en México el presidente López Obrador... ...como Putin... ...también se echa un enemigo exterior falso... ...para distraer de los problemas internos... ...en este caso es España... ...y las empresas españolas. Hay que dar una respuesta a este tipo de discurso populista... ...porque las inversiones españolas... ...miles de millones ahí están... ...supongo que con luces y por supuesto sombras... ...pero ahí están... ...y hay que defender como hizo hace pocos días en Puerto Rico... ...el rey Felipe VI... ...el descubrimiento de América por los españoles... ...y todo lo que aportaron al nuevo mundo... ...desde la medicina, la enseñanza, la gobernanza... ...la educación y el mestizaje... ...algo... ...que no pueden decir quienes nos achacan... ...una leyenda negra inaceptable... ...y menos... ...un señor como López Obrador... ...cuya gestión de México es... ...nefasta. Sintonía de Onda Madrid de cara al mundo... ...los viernes de 10 a 11 de la noche... Les habla Javier Fernández Arribas con la asistencia técnica de Ignacio Cerezo. Los asuntos más relevantes de estos últimos días los resumimos en titulares con María Cerdán y Álvaro Escalonilla.
4: Aumenta la tensión en Ucrania con el inicio de unas maniobras militares de Rusia y Bielorrusia. También Josep Borrell se ha dirigido a Rusia afirmando que trata de dividir a la Unión Europea después de que el ministro ruso de Exteriores, Sergei Lavrov, haya contactado por separado a los miembros para conocer la posición sobre la crisis de Ucrania.
5: La Policía Metropolitana de Londres interrogará al premier británico Boris Johnson por el escándalo de las fiestas en Downing Street. Scotland Yard enviará cuestionarios por escrito a un centenar de implicados, entre los que se encuentra el líder conservador, que no se plantea la dimisión.
4: Macron retoma su apuesta por la energía nuclear para Francia. El presidente galo dijo estar a favor de construir seis centrales de nueva generación y alargar la vida útil de sus plantas nucleares. La propuesta busca alcanzar la neutralidad de las emisiones de carbono por medio de energías renovables.
5: La Unión Europea destinará 1.600 millones de euros a Marruecos en el marco del Plan de Infraestructuras Global Europeo para contrarrestar la de China. Así lo ha anunciado la presidenta de la Comisión Ursula von der Leyen después de reunirse con el Primer Ministro marroquí en Rabat.
4: Alemania pide a Israel que reactive las conversaciones de paz con los palestinos. Así lo ha defendido la ministra de Asuntos Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock. Por su parte, el Primer Ministro israelí Naftali Bennett ha dejado claro su postura de rechazo a la solución de los dos estados.
5: La Cámara de Representantes de Libia desafía al gobierno interino y nombra un nuevo Primer Ministro. El jefe del ejecutivo en funciones Abdelhamid Beida. Ha encargado contra el nombramiento de Fatih Bagasa y ha asegurado que solo cederá el poder a un gobierno elegido en las urnas.
4: En Canadá, la protesta de los camiones contra la vacuna obligatoria mantiene paralizada la capital Ottawa y bloquea ya el principal paso con Estados Unidos. Manifestaciones del mismo signo se están produciendo en Australia y Nueva Zelanda.
5: Los archivos nacionales de Estados Unidos solicitan al Departamento de Justicia que determine si el expresidente Donald Trump violó la ley federal al extraer documentos de la Casa Blanca con información clasificada para llevarlos a su residencia privada de mar
4: -a -Lago. En Venezuela, organizaciones defensoras de derechos humanos han condenado la entrega de la sede del diario opositor El Nacional al dirigente chavista Diosdado Cabello. Junto a ello, Maduro denuncia que Iván Duque financiaba a El Coqui para establecer una base paramilitar en Venezuela.
5: dimite el primer ministro peruano Héctor Valer por los casos de violencia de género. Su sucesor en el cargo, Aníbal Torres, ha solicitado a todos los miembros del gobierno un certificado de antecedentes penales sobre violencia contra la mujer.
4: El presidente de México, López Obrador, propone una pausa en las relaciones con España y afirma que no son una tierra de conquista. El mandatario también se ha mantenido indiferente a los asesinatos de periodistas en el país y ha calificado a la prensa de tendenciosa y decadente.
1: De cara al mundo. Onda Madrid. La tensión por la crisis de Ucrania, como les venimos contando, ha subido en las últimas horas por las maniobras rusas en suelo de Bielorrusia fronterizo con Ucrania y con la recomendación del presidente de Estados Unidos a los norteamericanos que están en Ucrania para que salgan de ese país cuanto antes. No se trata de diplomáticos, ha dicho, sino de ciudadanos norteamericanos. Ambiente prebélico preocupante, aunque sí es cierto que a ninguno de los contendientes le una guerra. los detalles con Álvaro Escalonilla.
5: Todas las miradas siguen puestas en Ucrania, donde la tensión no ha remitido en una semana determinante para la diplomacia. El presidente francés, Emmanuel Macron, viajó hasta Moscú para discutir cara a cara con Vladimir Putin después de haber mantenido varias conversaciones telefónicas. Pero la distancia de cuatro metros entre ambos, marcada por la prolongada extensión de la mesa, reflejó sus posturas sobre el conflicto, distantes. Fuentes del Elisio confirmaron a la agencia Reuters que Macron no se prestó a hacerse una prueba PCR para que el Kremlin no se hiciera con su ADN, una versión que justificaría la distancia. Después de cinco horas de reunión, Putin lanzó un aviso en rueda de prensa al ser preguntado por el posible ingreso de Ucrania en la OTAN.
3: No
5: por supuesto que el poder de la OTAN es mayor que el de Rusia, pero Rusia es la mayor potencia nuclear y no habrá ganadores en esa guerra. Para reforzar el bloque occidental, el nuevo canciller alemán Olaf Scholz aterrizó en Washington para reunirse con Joe Biden en un encuentro donde el presidente de Estados Unidos dejó claro lo siguiente:
6: If uh, if Russia invades, uh, that means tanks or troops crossing the border of Ukraine again, then uh, there will be, uh, we, there will be no longer
5: todo ello ante el rostro inexpresivo de Scholz, que evitó pronunciarse al respecto. Mientras que Putin y su aliado bielorruso Alexander Lukashenko sacaron músculo iniciando las mayores maniobras conjuntas en Bielorrusia en una década. Una operación que se prolongará hasta el próximo día 20 y que hizo aumentar las tensiones. Mientras tanto, la ministra británica de Asuntos Exteriores, Truss, se reunió con su homólogo ruso Sergei Lavrov en un encuentro que el propio ministro de Exteriores ruso calificó como una conversación entre un mudo y un sordo.
4: Yo, digo,
5: Rusia y Ucrania volvieron a sentarse en la mesa de negociaciones en Berlín con la mediación de Francia y Alemania. La ofensiva diplomática europea convocó una cita de perfil bajo a nivel de asesores políticos con escasos avances. Y esta madrugada, en una entrevista con la NBC, el presidente Joe Biden respondía sobre cuál podría ser el escenario que le llevase a enviar tropas a Ucrania para rescatar a los estadounidenses que huyeran del país. No lo hay. Cuando los estadounidenses y Rusia empiecen a dispararse, esto será una guerra mundial. Y enviar tropas para evacuar a los ciudadanos estadounidenses será una guerra mundial.
2: De cara al mundo. Ponta Madrid.
0: Ponta Madrid. La radio de la Comunidad de Madrid Doble programación en Onda Madrid A través del 101.3 de la FM Puedes seguir nuestra programación habitual Y en el 106 Puedes vivir toda la pasión del deporte Dos frecuencias Dos programaciones Tú decides lo que quieres escuchar ¿Quieres pasar un San Valentín de película? Film Symphony Orchestra te trae el espectáculo Holly Love. Las melodías más románticas del cine en concierto. La La Land, Titanic, Love Actually, el guardaespaldas o leyendas de pasión, entre muchas otras. 14 de febrero, Auditorio Nacional. Holly Love, ya a la venta en filmsymphony.es Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. hispanicaplata.com Especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
1: El partido de la onda con el deporte madrileño.
0: Un sábado para no despegarse de la radio. Siete horas apasionantes de fútbol.
2: Arrancamos con la visita del Real Madrid, el líder de primera al Villarreal.
0: Nada más acabar, el flamante semifinalista Copero, el Rayo Vallecano, recibe a los Asuna.
2: Y la guinda, desde las nueve en el Metropolitano con el derby entre el
3: Atlético de Madrid y Getafe.
0: Y todo como si estuvieras en el estadio. ¡Vamos,
3: Sonido Onda Madrid.
1: De cara al mundo. Con
7: Javier Fernández Arribas.
1: Cruzamos el Atlántico. La crisis política en el Perú parece el cuento de nunca acabar desde que accediera a la presidencia el populista Pedro Castillo de la mano esos ídolos comunistas del señor Cerrón. El tercer gobierno ha durado... Cuatro días escasos y ahora ya hay acusaciones de diversos tipos contra el nuevo gabinete. Vamos a conocer los movimientos de los últimos días. María Cerdán.
4: En Perú, la crisis política permanente que vive el Gobierno parece no acabar nunca. El presidente del país, Pedro Castillo, ha anunciado la nueva remodelación ministerial tras la dimisión del primer ministro, Héctor Valle. Su nombramiento, hace tan solo tres días, generó una ola de indignación y protestas al conocerse que el recién investido primer ministro agredió a su mujer y a su hija. Todo ello produce ya la segunda crisis en la misma semana y la cuarta reforma desde que Pedro Castillo asumió el cargo hace tan solo siete meses. Ante esta situación, el Gobierno ha anunciado... La la remodelación.
2: He tomado la decisión de recomponer el gabinete ministerial y estos cambios se harán teniendo en cuenta la apertura ...a las fuerzas políticas, académicas y profesionales del país.
4: Pedro Castillo ha nombrado como primer ministro a Aníbal Torres... ...quien hasta ahora ejercía de ministro de Justicia. El nuevo nombramiento se ha recibido con cierto descontento... ...debido al carácter conflictivo de Torres... ...hasta el punto de que llegó a anunciar que correría mucha sangre... ...refuniéndose a todos aquellos que cuestionan la presidencia de Perú libre. Aníbal Torres también fue el abogado que combatió las acusaciones... ...de fraude de las elecciones de Keiko Fujimori... ...lo que también se suma a la crisis del gobierno de Castillo son las demandas de la comunidad médica que piden la destitución del ministro de Salud por promover una pseudociencia. Defiende el que el ministro Hernán Condori no está capacitado para el cargo.
2: Nuestro ministro tenga representación, que tenga una experiencia de gestión. ...que
7: tenga
4: valores éticos de ontología. ...Condori, que juró su cargo el martes... ...publicitó una mezcla de agua purificada... ...con jugo de frutas para mejorar la salud... ...algo que ha causado el revuelo... ...de las principales instituciones médicas peruanas... ...todo ello hace que el Congreso de la República... ...y otras instituciones se pronuncien... ...para que Castillo cambie de rumbo... ...o presente su renuncia... ...recordemos que ya hay una acusación institucional en curso.
1: En De Cara al Mundo... ...seguimos muy de cerca... En la crisis en el Perú... Además, Contamos con los artículos que publica la revista Atalayar y esta noche vamos a pulsar la opinión, la participación de un diputado del Congreso peruano, el almirante Jorge Montoya de la opositora Renovación Popular. Almirante, buenas noches.
2: Buenas noches, Javier.
1: Gracias por la invitación. Un, gracias a usted por, por estar con nosotros esta noche aquí en España, seis horas menos allí en el Perú. Desde España, almirante, lo, me va a permitir usted, eh, nos da mucha pena lo que está ocurriendo en su país, en el Perú, aunque por supuesto que nosotros también tenemos lo nuestro.
2: Sí, bueno, o sea, estamos pasando por una situación muy complicada políticamente, que no que no logra solucionarse hasta la fecha por la falta de voluntad del Ejecutivo. Desde ¿No? este, de, de fines del año pasado, de última semana, se le pedía al presidente que para el cambio del tercer gabinete, para tener el tercer gabinete limpio, buscar a gente idónea y, y de carácter este, independiente, no del mismo partido de él, para poder garantizar que la línea política iba a seguir por los cauces democráticos y no se iban a salir de él. Pese todo el llamado que se le ha hecho durante un periodo bastante largo, más de dos semanas, cuando nombra el tercer gabinete comete los errores que ya todos han visto, ¿no? Empezando por el nombramiento del primer ministro, uh -huh. un hombre cuestionado de, de, de características no adecuadas para desempeñarse en este puesto, que trajo la caída del gabinete, apenas nombrado. Y ahora estamos en el cuarto gabinete, y en el cuarto gabinete ha nombrado el primer, otra vez equivocadamente, a un ministro que está cuestionado porque ha eh, buscado la renuncia de, y ha cambiado al procurador de la nación que estaba haciendo investigaciones al presidente, Entonces, en un acto totalmente parcializado y que de, de dice mucho la labor del ministro de justicia lo ha removido del puesto, frenando con eso las investigaciones que iban a, a realizarse. Por otro lado, el viceministro de justicia ha renunciado con una carta de dos páginas casi, indicando que se renuncia porque las, los estándares que están viviendo en el Ministerio de Justicia dirigido por este, por el Antonio primer <coughs> no se encuentran al a nivel que deben estar. Y hace una serie de críticas. Entonces, con todos esos antecedentes, lo nombra el primer ministro. Entonces, o lógicamente, la oposición y el Congreso en general, las diferentes bancadas, han, han puesto su rechazo nuevamente a ese nombramiento y en eso estamos en este momento con un gabinete recién nombrado cuarto de la gestión de los seis meses
1: que tiene de gobierno que está siendo cuestionado nuevamente Señor Montoya estoy leyendo un comunicado de, de su partido de, de la bancada de renovación popular moción de vacancia presidencial fechado el 2 de febrero en, en Lima ¿piensan ustedes que pueden tener éxito con esta iniciativa de intentar remover de su cargo al, al presidente eh, lo que
2: hemos hecho es este, manifestarnos que los análisis para la permanencia del presidente y los espacios que hemos dado a la eh, corrección política y encauzamiento democrático no han dado resultados y que no vamos a ganar nada eh, eh, las interpelaciones a los ministros o la censura porque no va a cambiar la línea principal de gobierno y que la vacancia es una posibilidad Ahora, hemos hablado de promover la vacancia porque ya se presentó una moción en, sí. el año pasado, no fue coordinada y no, llegó, no se llegó los votos necesarios. Lo que vamos a hacer es este, tratar de, de convencer a la cantidad de votos que se requieren para poder presentar la moción de vacancia. La moción de vacancia está elaborada y guardada, no, está, no se ha presentado a nadie y no se va a hacer hasta no tener los votos necesarios.
1: En paralelo
2: hay otra acción que se está realizando que es ...la acusación constitucional por traición a la patria... ...que la va a ver la comisión de acusaciones constitucionales... ...que el día de hoy justo se va a presentar eso.
1: Señor, señor Montoya, ¿cómo viven los peruanos... ...una inestabilidad política de tal calibre... ...cuando entendemos que es lo que pueden necesitar... ...como necesitamos los españoles... ...un gobierno solvente que les ayude a superar... ...la pandemia del coronavirus, la crisis económica... ...el empleo y sin embargo el gobierno está como está ahí en el, en el Perú. Sí, bueno, están
2: muy preocupados y la gente ya está cansada de, esta, de este constante y de criticar a los gabinetes, se cansa de la oposición, se cansa del gobierno. Estamos viviendo una situación de hartazgo general que no puede continuar y es por eso que el Congreso, con la responsabilidad que tiene de representar a, a, a todos los peruanos, porque estamos representados en el Congreso todos los peruanos por 130 congresistas, este, vamos a actuar de la manera que corresponde. Vamos a defender la democracia, vamos a defender el Congreso, vamos a evitar de que intente cerrarlo porque el presidente tiene esa intención. Y vamos a seguir legislando en provecho de las grandes mayorías en el periodo, eh, eh, mientras hacemos la, la lucha política para conseguir este, mantenernos en de democracia. O sea, vamos a hacer eso y, el, y los peruanos saben que estamos trabajando de esa manera, tenemos apoyo de la población. Tenemos este, también el apoyo de, para los temas legales. De, de Casi todos los constitucionalistas que tenemos en el país están de acuerdo con las medidas que hemos aplicado. No nos hemos salido ni un milímetro la Constitución ni lo vamos a hacer. Y esperemos que vamos, esperamos tener resultados positivos en poco tiempo.
1: Porque desde España también, comentando con muchos peruanos que están acá, el país hace muy poco tiempo, hace pocos años, era... Uno de los ejemplos en, en América Latina, su economía, eh, sus eh, conquistas sociales. ¿Cómo hemos podido llegar hasta esta situación? ¿Los peruanos piensa usted que ya con esta experiencia de gobierno pueden estar vacunados de este tipo de opciones populistas y extremistas?
2: Sí, definitivamente el populismo no va a pegar en el país porque el, el, el Perú conoce que es el comunismo y, y lo hemos vivido en la lucha contra el terrorismo durante casi 20 años, este, lo que sucede es que ha habido defectos en la aplicación de la economía creciente que hemos tenido en los últimos años y ese defecto ha sido olvidarse de sintonizar con las clases más necesitadas y solucionar y las diferencias que existen en el campo social que son tremendas, Entonces, eso es lo que ha ocasionado que salga una persona como castigo de presidente, como un rechazo de la población al sistema que estábamos viviendo. Entonces, esto tenemos que ser autocríticos y saber que hay que corregir. Y corregir este, significa hacer grandes cambios en el tema de la distribución de la economía entre todos, hacer que se aproveche la riqueza que se está acumulando, en dar mejores atenciones a la parte social que la que se tiene, mejorar el sistema de salud, el básico, mejorar el sistema educativo también es importante y prioritario. Y con eso las cosas van a ir por un mejor cauce, la gente se da cuenta que sí funciona el sistema y que lo que han fallado son los políticos que estuvieron a cargo del de gobierno durante ese periodo. Eso es real, o sea, hay que reconocer que nuestros políticos fallaron, uh -huh. se olvidaron de la población, no se improvisaron con ella y siguieron creciendo. Esa acumulación de riqueza sin que haya habido una distribución adecuada a través del servicio del Estado a los sectores más necesitados no ha funcionado.
1: Porque mm, eh, señor Montoya, ¿piensa que puede haber un movimiento orquestado en toda América Latina para llevar a populistas de extrema izquierda al poder en todos los países que puedan? Estoy pensando ahora mismo, no ya solo en el Perú, sino también en Chile, que donde ya lo han conseguido y veremos si lo logran en Colombia. sí, yo estoy convencido que lo hay, el foro de San Pablo viene funcionando ya hace muchos años
2: y todos los años se reunían y, y activaban su, 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 su tema de planeamiento sobre lo que iba a hacer a futuro, asignaban tareas a los diferentes partidos políticos de, de comunistas que asistían y se han mantenido vigentes entre ellos y a, a espaldas de la derecha que no los miraba, o sea, no los consideraba una amenaza. Y ellos han ido avanzando poco a poco. Tenemos el caso de Bolivia, muy fuerte, Colombia está con sus problemas, Ecuador también, han disminuido ahora un poco, pero sigue la gente. ¿Por qué? Porque la ideología que están tratando de difundir a través de ese foro sigue caminando. El tema de Bolivia con Evo Morales y su Runa Sur, que es este, tratar de formar una, una república de naciones originarias de la, de la región, es tremendo. Eso es romper las fronteras y destrozar el sistema actual y hay una reunión en el Cusco el año pasado y se hizo todos los reclamos posibles y se suspendió y después se anuló uh -huh. pero siguen ellos con eso en la cabeza y eso afecta a toda la región Iberoamérica está en peligro con este tema
1: y por no hablar de Venezuela Cuba Jorge Montoya de la opositora bancada de renovación popular opositora en en el en el Perú al ...a lo que es el, el gobierno del presidente Pedro, Pedro Castillo... ...muchísimas gracias por atendernos... ...seguiremos muy al tanto de lo que ocurre en el Perú... ...muchísimas gracias por sus opiniones, muy buenas noches. Gracias a ustedes
2: y muchas gracias por la atención... ...que han prestado a la problemática que estamos viviendo... Uh
1: -huh. ...un saludo a España. Un saludo a todo el Perú. De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas. Antes de abrir nuestra mesa de análisis vamos a movernos... Dentro de América Latina cruzamos Centroamérica y llegamos desde el sur a México, donde las intervenciones de su presidente López Obrador contra España y empresas españolas resultan inaceptables e incoherentes con la realidad y con los intereses incluso de los propios mexicanos. Vamos a conocer los últimos detalles. Nerea Belmonte.
0: El presidente mexicano Andrés López Obrador vuelve a arremeter contra España y llama a una pausa en las relaciones entre ambos países. Va una pausa...
1: Yo creo que nos va a convenir a los mexicanos y a los españoles para respetarnos y que no nos vean como tierra de conquista.
0: Así hablaba el mandatario durante su conferencia de prensa matinal el miércoles. Sin embargo, Obrador no ha dejado pasar mucho tiempo antes de matizar que esto no implica la ruptura formal de las relaciones y que la petición no será trasladada a la embajada española. El enfrentamiento simbólico se ha dirigido principalmente contra las empresas españolas y es que López Obrador ha acusado de llevar a cabo una especie de segunda conquista a compañías como Repsol o Iberdrola. La entrada de estas en la economía mexicana empezó en el año 2013, cuando el sector energético del país se abrió a las inversiones privadas.
1: Que ya no se va a saquear a México impunemente, ya eso pasó... Es una falta de respeto.
0: Las relaciones entre España y México comenzaron a enrarecerse en el año 2019, cuando Obrador envió una carta al rey Felipe VI y exigió disculpas por los abusos cometidos en la conquista española. Desde entonces, el presidente mexicano parece haber encontrado un adversario perfecto en el que centrar sus esfuerzos, lo que le ha evitado afrontar inestabilidades internas en el país. Feminicidios, crispación social y crímenes contra los profesionales de la información han sido la tónica general durante los últimos meses. Tan solo en lo que va de año, cinco periodistas han sido asesinados en el país. El último, Eber López Vázquez, hace menos de un día.
1: Una noche más, buscamos el análisis y la opinión de la periodista mexicana colaboradora de Atalayar entre dos orillas, Claudia Luna Palencia. Claudia, buenas noches.
7: ¿Cómo estás, Javier? Con el gusto de saludarlos, como siempre. Buenas noches.
1: Claudia, ¿qué interés tiene López Obrador ahora en este momento? Tan mal están las cosas en México que tiene que buscarse un falso enemigo exterior en España.
7: Tiene que buscarse una cortina de humo, Javier. Eh, hay que señalar que está transitando por este tercer año de gobierno de un sexenio que ya se antoja largo e interminable y que empieza a asustar a propios extraños porque de hecho ya lleva algunos días hablando de un testamento político, lo cual ya es más parecido que nada a Venezuela que a otra cosa, y claro, un, un falso enemigo, una cortina de humo, un distractor de la opinión pública, con esas mañaneras en las que todos los días, desde muy temprano a las 7 de la mañana, está pues dando y, y, y señalando los pasos de la agenda de la agenda del día y realmente eh, son ocurrencias lo que sale eh, de su boca. Hemos visto, bueno, eh, declaraciones bochornosas, anacrónicas, inexplicables, que han dejado, como te digo, eh, pues muchos cuestionamientos eh, internos. ¿Qué es lo que quiere decir el presidente? ¿Por qué tiene tanto... Eh, tanta rabia contra contra España qué es lo que le ha hecho en lo personal eh, España quizás traiga por ahí atorado el tema de que no se le hizo eco con el famoso con la famosa carta del perdón histórico que se le mandó a la monarquía española no al jefe de Estado al rey Felipe VI, desde desde uh, varios meses atrás no con motivo de estas celebraciones que que llevó a cabo el gobierno eh, mexicano de los 500 años de la conquista, el bicentenario de la independencia de México, esas cartas en las cuales fueron idea además de la esposa del presidente, ¿No? Beatriz Gutiérrez Müller, que pues parece que es un poco todóloga, ¿No? Y asesora principal, sobre todo, de, de su esposo, ¿No? antes Manuel López Obrador, y aquí dejaron pasar el tema, no se respondió a la carta, no se mandó ningún perdón y parece que eso es lo, el rencor que viene arrastrando y encima también pues tiene graves problemas internos en una economía eh, mexicana que lleva dos trimestres con eh, datos eh, negativos, eh, con expectativas eh, de que crecerá un 2.2% quizá este año, con una inflación que es la más alta en los últimos 21 años, del 7.36%, y sobre todo, pues con graves problemas en cuanto a un Estado de Derecho que no, que no funciona, eh, México perpetuándose como el país donde es más peligroso, ¿no? Es el país más peligroso del mundo para hacer periodismo. Y Estos son datos del Instituto Internacional de Prensa, ¿no? Decía... Este instituto que el año pasado, en 2021, a nivel mundial, 45 colegas periodistas nuestros han sido asesinados en el mundo, pero que solamente en México se eh, asesinaron pues a siete periodistas. Y en lo que va de este año, eh, pues ya son, cinco, sí. ya son cinco periodistas. Ayer un colega que además he tenido el gusto de conocer, Ever López Vázquez, además en una región muy complicada en México, Oaxaca... Eh, él, eh, pues bueno, fue acribillado en el momento en que estaba en su estudio precisamente grabando. Imagínate que tú en estos momentos que estamos en entrevista, alguien, entra alguien uh, a tu cabina y te pega tres tiros. Eh, Javier, esto es Cuidado, muy padre. lamentable.
1: Cuidado, no, no des ideas.
7: <risa> <risa>
1: no, es muy serio porque muy serio, eh, los oyentes pueden pensar, no, ya los periodistas están ahí mirándose el ombligo, no, no. Eh, nosotros hacemos un trabajo para que la sociedad tenga la mejor y, y, y más información posible, para que conozcan lo que sucede, puedan luego hacerse cada uno la opinión, formarse la opinión que, que, que les venga en gana y que piensen que es la más adecuada y luego tomar decisiones a la hora de ir a votar. Decir, nosotros ahí cumplimos nuestro trabajo y los ataques a, a los periodistas es un ataque al sistema. Eh, a desestabilizar a la libertad de y a la libertad de prensa, de expresión, etcétera. Bueno,
6: eh,
1: eh, Claudia, la respuesta a la carta del, del señor López Obrador, etcétera, etcétera, hace pocos días la dio Felipe VI en Puerto Rico defendiendo el legado español todo lo que hicimos los españoles y seguimos haciendo en América Latina en cuanto a sanidad, universidades, gobernanza, conocimiento, el mestizaje, etcétera, 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 pero que, bueno, no sabemos defender, es una pena, y que los que están siempre removiendo la, la leyenda negra tengan más eco que los que estamos defendiendo lo que, lo que se hizo. Por supuesto que ...hubo cosas que nos hicieron bien, como en todos... ...pero yo no creo que tengamos en absoluto nada que envidiar... ...a colonizaciones, por ejemplo, en Asia o en África... ...de otros, de otros países europeos.
7: Este es un discurso que además, eh, Javier, es muy manido... ...por parte, sobre todo, de estos tardopopulistas... ...como López Obrador, como otros, ¿no? otros que antes de él... Eh, ...han tomado la estafeta contra España y la han utilizado para empoderarse a sí mismos con un discurso en el cual, eh, pues, eh, hacen eh, proclamas, ¿no?, de, de odio, diciendo, estamos defendiendo nuestros intereses nacionalistas, eh, de alguna forma, eh, este, señalando lo que se haya hecho o no se haya hecho en un pasado muy lejano, cuando lo que hay que construir pues son las relaciones los, las relaciones presentes mejorarlas y tener con, a, a, a partir de esas relaciones internacionales binacionales comerciales y de inversión pues una, un mejor cimiento de cara al futuro imagínate el mensaje que se le da ¿no? a los inversores españoles que están ahora mismo en México que han comprado empresas que han comprado ladrillo que han creado eh, puestos de trabajo que llevan años, eh, eh, algunos décadas eh, invirtiendo, trabajando, eh, creando riqueza en México, ¿no? estas más de 7000 empresas españolas, el mensaje que se les de, que se les da no, con esta pausa eh, que después eh, dice López Obrador, bueno, no, 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 no vamos a romper relaciones, sino simplemente, bueno, pues que sepan que no queremos que nos saquen más y que muy posiblemente cambie la relación, así lo ha dicho él, con estas empresas como OHL, como Repsol, como Iberdrola, como BBVA, y ahí es donde tú dices, le quedan tres años en el poder, ¿y qué significa? ese eh, posiblemente cambien las relaciones no entre México con estas empresas, ¿qué trae entre manos? Y además esto sucede en un momento en el que llevábamos cuatro meses con muchas elucubraciones entre por qué no se le concedía el placer, ¿no? O por qué demoraba, si se le iba a dar o no a Cirino Díaz Ordaz, el exgobernador de Sinaloa, que finalmente, pues a principios de febrero, recibió el beneplácito, ¿no?, por parte de exteriores, eh, de José Manuel Álvarez, bueno, pues le consiguieron el, el, el placer para que sea el nuevo embajador de México en España, está solamente a la espera de que el Senado mexicano se lo apruebe para que pueda viajar, y días después, ¿no?, de que ya está el placer otorgado, sucede, pues, de estas declaraciones cuando se supone que el propio canciller de México, Marcelo Ebreat, en Honduras, cuando fue eh, esta toma de, de posesión de la presidencia de Chomara eh, la, verdad, la presidenta de Honduras, bueno, viajó José Manuel Álvarez, se vio ahí con el canciller de México, Marcelo Ebrard hablaron precisamente de que le iban a dar el placer de Quirino Ordaz y de que, eh, pues, había que, ¿no?, endulzar las relaciones diplomáticas entre México y España. Esto es eh, sobre todo algo algo que se ha sacado de la chistera, ¿no? López Obrador uh -huh. convertido pues, en el margo tardopopulista y, como te digo, lamentablemente le quedan, le quedan tres años.
1: Porque nosotros podríamos eh, hablar, y, y mucho, de, de, del nuevo embajador de México en, en España porque tiene una trayectoria peculiar, por no decir otra cuestión, ¿no?
7: No, claro, bueno, es, es un, de hecho, eh, los propios priistas, ¿no?, eh, están en un, en un eh, discurso de sacarlo de sus filas, eh, cuestionado también eh, por todo lo que han sido estos seis años como gobernador de una entidad caliente, una entidad caliente como es Sinaloa para los cárteles del narcotráfico, ¿no?, eh, le hacen eh, entre líneas el Chapo Guzmán, ¿no?, que es uno de los narcotraficantes, pues bueno, más poderosos, no solo de la región, sino también del mundo, y que, eh, pues bueno, se han dado fotografías en las que el propio presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se ha reunido con la mamá y con el hijo del Chapo Guzmán, ¿no? Ha viajado para encontrarse con él, eh, con la madre y con el hijo, y bueno, se habla de que en lugar de que eh, se... se que combata a este tipo de, de cárteles de la droga, se ha dejado pues que se muevan a sus anchas, eh, Javier.
1: Claudia, eh, te invitamos a que permanezcas con nosotros esta noche en, en, en la tertulia porque he leído la semana pasada un artículo tuyo en, en Atalayar, en la revista Atalayar, un conflicto interesado sobre la crisis que estamos viviendo en Ucrania y, y te invito a que, a que compartas con, con nosotros pues tus tus análisis y tus ideas a, al respecto. Se incorpora claro. se incorpora aquí en el estudio Pedro González, periodista fundador de Euronews. Pedro, buenas noches.
3: Buenas noches, Javier, Claudia. Y, ten, y tenemos
1: Hola. al otro lado del libro telefónico también a Miguel Ángel Benedicto, profesor de la Universidad Complutense, experto en temas de la Unión Europea y que hoy eh, queremos que también nos aporte su, su punto de vista sobre lo que está sucediendo en en Ucrania. Miguel Ángel, buenas noches.
6: Hola, buenas noches, Javier.
1: Miguel Ángel, bueno, Pedro, eh, estábamos hablando de, de López Obrador, no sé si queréis apuntar algún, alguna idea de, de por qué sí, por qué no, o, o mejor eh, dejarlo correr y no hay, no hay mejor desprecio no, que no hacer aprecio. Yo no
3: lo dejaría correr. Bueno, yo quiero aportar lo que ha dicho Claudia, pues bueno, me parece que ha sido un... Un relato bastante interesante y bastante completo. Simplemente quería añadir dos cosas. Primero, que me parece de una parte que, que López Obrador tampoco ha hecho esto, digamos, a, a, a humo de pajas y que ha sido, bueno, además de una cortina de humo que es verdad, pero bueno, que esto tiene unas bases y una mirada un poquito más lejos. A mí me parece que lo que está haciendo con estas acusaciones es poniendo los fundamentos eh, digamos, que justifiquen ante la opinión pública, pues una acción que será posteriormente probablemente mucho más peligrosa, que es la renacionalización de los eh, de los recursos, sobre todo los energéticos del país y muchos otros. Y evidentemente, como decía Claudia antes, es un aviso muy serio a los inversores. Esto me parece que es importante tenerlo en cuenta. Y luego, por otra parte, decir que tanto López Obrador como otros muchos eh, dirigentes. Eh, bueno, pues que de alguna manera están influidos por el Foro de Sao Paulo, es decir, se visten con el traje del indigenismo, que es un traje que se pone en estos uh, regímenes para combinar a la vez lo peor del comunismo y del populismo con una visión racial que es empobrecedora, pero que vive sus, mom me sus momentos mejores en América Latina. Y eso lo estamos viendo pues de México a Perú, pasando por Bolivia, Ecuador, Chile y desde luego Venezuela y Cuba. Es una ola que, en realidad, recorre el continente buscando criminalizar de un lado a Estados Unidos y, por supuesto, pues en este caso a España, a quien la consideran un chivo expiatorio.
1: Miguel Ángel.
6: Bueno, yo creo que es una pataleta, ¿no? una salida de pata de banco ¿no? para ocultar ¿no? los problemas que tiene a nivel interno, incluso de corrupción, ¿no? de alguno de sus hijos, de los cuales... Eh... Se le acusaba y saca esta carta encima de la mesa. Yo no sería partidario de hacerle gran caso, ni de. ¿Sí?
4: Eh,
6: ni, ni, sinceramente, yo creo que, que, que es muy importante la, la inversión extranjera que hay española dentro de de México, ¿no? La segunda después de, de Estados Unidos. esas 6.000 empresas españolas que están allí haciendo negocios también. Yo no creo que a México le, le interese tener esa mala relación con España. Creo que este señor, bueno, pues es un, una especie de chavista, obviamente, ¿no? Con, con esos discursos que da por las mañanas y que, bueno, eh, tiene que tirar balones fuera y en este caso, pues le ha tocado, le ha tocado España. Yo no sé, hombre, no me gustaría, ¿no? no no sé, a lo mejor no no iría más allá como Pedro, ¿no? Quizá Pedro ve más allá y ve una posible nacionalización. Yo espero que no, 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 no creo que, que vaya en una senda chavista o en una senda como pasó en, en Bolivia en un momento dado. Eh, yo no sé, espero que no, aunque claro, la, la moda en estos momentos... En, Latinoamérica tiende, ¿no?, hacia esa izquierda, pues que nunca ha traído, o en las últimos décadas hemos visto que no ha traído cosas nada buenas, ¿no?, sobre todo en, en Venezuela, ahora mismo en Argentina estamos viendo cómo está también, bueno, u otros países, ¿no?, pero espero que no vaya, sinceramente, no vaya más allá, ¿no? A mí lo que me da pena realmente es que ahora mismo, después de, de un asesinato de otro periodista, eh, pues el Estado mexicano y más su, su mayor representante, su presidente, no sea capaz de condenar de manera muy dura ese, esos asesinatos que, está, que están habiendo y lo que hace es, de algún modo, criticar a la prensa. Eso sí que me parece muy peligroso también.
3: Lo es, lo es. es decir, os recuerdo que llevan 149 periodistas asesinados en México desde el año 2029, bajo el mandato, estos tres años de AMLO. Uh
5: -huh.
1: de, de López Obrador, que para que nuestros oyentes lo, lo ubiquen yo de todas maneras es... en
7: un momento en el cual se está investigando también hay denuncias contra el hijo mayor de López Obrador uh -huh. eh, uh -huh. y eso es para él es una cortina de humo también igualmente es distraer no porque su hijo José Ramón López Beltrán no vive a cuerpo de rey en Estados Unidos eh, cuando él habla al propio presidente de austeridad, de, de combatir la corrupción y de una serie de valores que luego no practican los propios miembros de su familia no ni siquiera el propio presidente uh -huh. Entonces, yo, claro, es un distractor igualmente.
1: Yo lo único que os puedo decir es que cada día por el centro de Madrid me encuentro con más, eh, al principio eran venezolanos no, luego, no eran luego fueron argentinos eh, luego mexicanos peruanos, los chilenos ya empiezan a, a, a pensárselo. Mira, anoche hubo un, un primer encuentro de empresarios para poder colaborar, empresarios eh, China, América Latina y, y España, eh, organizado por Nihau en, en España, por, por Laura Escallada, y los latinoamericanos te hablaban de las dificultades que empiezan a afrontar en esos países donde, bueno, en la ideología leninista la ideología de, de muchos de los que ahora han llegado al poder pues eh, ansían como decía Pedro renacionalizar eh, sectores muy importantes vamos, que se nos va el tiempo a Ucrania, Miguel Ángel eh, la pregunta del, del millón de dólares os la planteo eh, a los tres eh, tú el, decías el eh, que el otro día eh, Claudia publicabas en, en Atalayar un conflicto interesado así titulabas tu tu columna en Atalaya, pero déjame que pregunte a Miguel Ángel y luego ya os la traslado a vosotros. ¿La tensión de las últimas horas eh, hacen presagiar o temer que, que pueda haber conflicto, un conflicto armado de media o gran intensidad?
6: Uf, es difícil, ¿eh, Javier. Pregunta del <ríe> Pregunta millón de dólares. Dices, si lo supiera sé. no estaría aquí. Es, es, no <ríe> lo sé, no, hombre. Hemos visto que Biden, ¿no? Que ha pedido hace poco, ¿no? A los, a los americanos, norteamericanos, en Ucrania que abandonen el país, ¿no? Ante una posible invasión de Rusia o en caso de que haya una ofensiva rusa. Yo veo algo más de baja intensidad que, que una guerra en todas reglas. Sinceramente, yo, yo no creo que le interese a ninguno de los actores, ni a Rusia, ni a la OTAN, ni obviamente a la Unión Europea ni a Ucrania, a nadie, ¿no? A Rusia no le interesa, bueno, pues puede convertirse en algo peor que Chechenia, estamos hablando de un gran país, 40 millones de, de habitantes, eh, tiene una gran dependencia de, 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 del petróleo y del gas, que venden un 40% a, a la Unión Europea, a la Unión Europea, obviamente, lo que menos le interesa ahora mismo es una inestabilidad en, en esas fronteras, a Ucrania tampoco, y a, la, y, a, y a Estados Unidos y a la OTAN, pues, Tampoco, obviamente, ¿no? Yo creo que la, la opinión pública norteamericana tampoco está por, por entrar en una guerra, por gastar recursos y menos por poner eh, sangre encima de la mesa, ¿no? Desde mi punto de vista. Yo no creo que Estados Unidos tampoco uh -huh. hiciera gran cosa, sinceramente, lo, lo veo así, ¿no? No creo que la opinión pública americana esté por la labor después de las retiradas de Afganistán, Irak, etcétera el tema de Ucrania no les pilla les pilla lejos y yo creo que la población americana está harta ¿no? de, de todo este tipo de, de conflictos. ¿no A quien más le debería preocupar es a la Unión Europea, pero bueno, la Unión Europea sigue teniendo una dependencia militar, claramente, de la OTAN. La, en la defensa europea pues no estaría ni de, pues, de aquí a muy medio o largo plazo en algún tipo de defensa. De momento hay una dependencia muy, muy fuerte de la OTAN. Y, y ya te digo, yo veo algún conflicto de baja intensidad, quizás sí, pero a gran escala, yo es que creo que no le interesa a ningún actor. No lo veo. No lo sé, quizá me equivoque.
1: Claudia, un conflicto interesado. Titulabas tu columna de, de Atalaya, ¿Por qué?
7: Bueno, porque eh, hemos visto cómo en las últimas semanas el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha incluso endurecido su discurso ¿no? en momentos en que las encuestas lo ponen en mínimos de aprobación, ¿no? Una encuesta reciente de la Universidad de Quinnipiac decía que solo el 33% de la población en Estados Unidos aprobaba ese primer año de gestión de gobierno del presidente Biden y se avisora, bueno, en estos momentos las encuestas eh, 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 y los sondeos de opinión en Estados Unidos hablan de una, un batacazo, ¿no?, para... Eh, los demócratas en estas elecciones legisla legislativas en noviembre y siempre ese discurso ¿no? Ese discurso de guerra envalentonado, de Estados Unidos es el defensor de la libertad aquí es, Estados Unidos es, es el que decide y el que corta el melón bueno pues siempre eh, de alguna forma eh, le gusta ¿no? Al, al electorado entonces hemos visto como Biden ha eh, recrudecido ese, ese lenguaje ¿no? Eh, aprovechando esta crisis de Ucrania que le viene bastante bien en momentos en que, bueno, Biden ha dicho que no van a pelear no por Ucrania, pero bueno, sigue desplazando tropas hacia Europa eh, del Este se ha reunido recientemente con el canciller eh, Scholz Olaf Scholz en, 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 en Washington eh, Olaf, por ejemplo, no se ha comprometido a decir que eh, cancelarían definitivamente el Nord Stream 2 con los rusos, pero sin embargo Biden ha dicho eh, la pregunta, ¿no? Expresa de un periodista, un colega nuestro de, en Estados Unidos, de Biden ha dicho, "No, no, no, es que nosotros cerramos el Nord Stream." Es decir, como el que manda sobre la Europa es Estados Unidos y no Europa para los europeos, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, creo que sí es eh, por supuesto, pues ese conflicto muy interesado en el que todos buscan reposicionarse, crear su, sus nuevas eh, zonas de influencia Boris Johnson, bueno, que ha quedado bastante aislado, ¿no?, después del de Brexit y con este party, ¿no?, el party gay, que es un escándalo que todos los días crece más y que tienen conados a muchas personas de su propio partido y que le piden incluso la dimisión, bueno, pues por supuesto que también ayer se reunió con Jens Stoltenberg, ha dicho que va a mandar más eh, soldados británicos a Lituania, que aquí está Reino Unido, ¿no?, eh, como el segundo machote del mundo pues para eh, eh, ayudar a la otan entre ucrania y ante eh, los rusos y por supuesto que también es algo que le viene muy bien para que la gente se olvide un poco del party gate y decir que pues reino unido también es el de, el que lleva esa bandera de defensor de, de los ucranianos ¿no? Entonces, hasta, supuesto, hasta que, que salga Claudia, interesados
1: hasta que salga otra foto de de Boris Johnson de, de, de copas Pedro el, el a, eh, tanto Claudia como Miguel Ángel hablaban de canciller Souls eh, bueno no olvidemos a Emmanuel Macron eh, no, claro. Boris Johnson eh, Europa cómo está encarando Europa lo venimos analizando cada cada semana serán capaces los intermediadores de, de, de evitar el, el
3: conflicto? o, o cómo, lo, ¿Cómo lo ves? Bueno, pues yo veo que primero en eh, el, el, Rusia lo que intenta justamente es de ningunear por todos los medios a la Unión Europea. Ha tenido un revés importante esta misma semana porque, bueno, con una táctica muy antigua, claro. es decir, que viene de los romanos, que es la del divide y vencerás, pues uh -huh. eh, con la famosa carta dirigida a todos los países por separado y que querían una, una respuesta de cada uno de los 27. Se ha encontrado con una respuesta del jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, en nombre de los 27, lo cual evidentemente pues es una, es una, una buena contestación eh, a esos a esas pretensiones de, de Rusia y en concreto de la y, y, de, y de Putin. Lo que sí es cierto también es que eh, todo se ha graduado eh, milimétricamente, es decir, el propio trato, aludías ahora a Macron, el propio trato que le dio eh, Putin a Macron difiere mucho del que le dio naturalmente a Orbán, que es naturalmente como una especie de, de, de quinta columna metido en, en, en la Unión Europea o el que le dispensó a, a la propia eh, a la propia ministra de asuntos exteriores eh, británica, aunque terminaran calificando eso como un diálogo entre, entre un sordo y un mudo, ¿no?
1: Pero quizá la famosa foto de esa mesa larguísima se ha justificado porque el eh, señor Macron no quiso hacerse un, una PCR para evitar que, que los rusos tengan no. su ADN y dice, bueno, pues ahora, y bueno, los memes como si fuera un columpio sí, han sí, sido sí. en las redes... Ha sido tremendo, eh, sí, esa sí. mesa, tan, esa, tan esa, mesa da,
3: esa mesa da muchísimo juego en esos memes y evidentemente pues quiere decir mucho, pero bueno, en la, en la primera... La primera consecuencia primero ha sido, un, digamos, un distanciamiento, como una especie de ninguneo, de Putin a Macron. Sí, sí, Evidentemente, claro. después Macron lo ha especificado muy bien y ataca justamente los fundamentos de, de lo que se quería, que era que se hiciera con el propio ADN, cosa que, bueno, eso naturalmente no tiene ningún problema el... El el, el, el el FSB eh, los antiguos miembros del del KGB bueno lo que sí es cierto es que aquí lo que está en juego es mucha es, es algo muy importante y ya lo decía muy recientemente Alguien que no es sospechoso, que era el antiguo ministro de Asuntos Exteriores alemán, Joska Fischer, en un artículo que se llamaba «Ucrania y el futuro de Europa». Y, bueno, digo textualmente lo que decía porque creo que es importante, porque es lo que nos jugamos. Dice «Una guerra pondría en causa el orden europeo y principios tan queridos como la renuncia a la violencia la autodeterminación, la soberanía nacional, la integridad territorial y la inviolabilidad de las fronteras sobre los que se asentó Europa desde el fin de la Guerra Fría. Esto es lo que quiere cambiar, evidentemente, Putin. Y un poco, enlazando con lo que decía antes Miguel Ángel Benedicto, que, bueno, que quizá no haya una guerra, bueno, dos no se pelean si uno no quiere, pero si uno agrede a otro, evidentemente, a lo mejor tiene la obligación de defenderse y te arrastran, aunque sea involuntariamente.
1: Miguel Ángel, ¿tú consideras sí. que... ¿Esta crisis, esta prueba de fuego para Europa le va a fortalecer o le va a perjudicar? ¿O es un, una oportunidad de que de verdad los europeos eh, mostremos nuestra voluntad de, de integración y de unión?
6: Yo creo que ya le he debilitado, ¿no? Es decir, aquí con quien negocias realmente es con la OTAN o con alguno de los Estados nación, como es Francia, ¿no? Y en el formato de Normandía... Ahí no está el señor Borrell presente, ¿no? Quien está es Alemania y Francia, ¿no? Eh, que son los que están en la, en la mesa. Yo creo que está debilitada la defensa europea. Se nos ha hablado mucho de la autonomía estratégica, yo mismo he hablado mucho al respecto, pero al final hemos visto, bueno, pues que es una cosa que requiere de años, ¿no? Que se, estamos al inicio, la semilla de una industria de defensa europea que todavía no se ha desarrollado y que es absurdo hablar de estos temas cuando hay una dependencia de la OTAN. Yo creo que la que se refuerza es la OTAN no la Unión Europea, sinceramente. Todo el mundo lo estamos viendo con quien negocia Rusia. Y lo que le preocupa a Rusia es la OTAN, realmente. No nos engañemos. Es como... Eh, yo creo el, el típico niño que, 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 que no le hace caso, el, el, el grande, y, y quiere que le haga caso. ¿no? Yo creo que lo que busca Rusia y Putin en estos momentos es, eh, es que, que negocia de tú a tú con, con Estados Unidos, incorporarlo incluso a mesas de negociación, ¿no? mesas de, negociación de las cuales quedó fuera, como aquel Consejo tan Rusia en un momento dado. O, bueno, que se pueda utilizar la OSCE, ¿no? la, organización, la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, donde ahí se puede hablar de igual a igual con Rusia y donde Rusia está representada y se sienta como uno más. Yo creo que lo que quiere es ser escuchada de algún modo. ¿no? Eh, creo que, que es esa pataleta la que la que tiene Putin realmente. Yo no creo que le interese el tema, todo todo el tema del que hablaba Pedro González, de la inviolabilidad de las fronteras, lo que dice Fischer. Bueno, eso ya, ya lo vimos en, en Crimea. ¿Y qué pasó? Pues nada, que se anexionó Crimea, claramente, claro. y ya violó fronteras y ya... Todo lo que estabas comentando ya se hizo hace unos años y pasó algo, no. no yo creo que Y hay una más. parte, pues, efectivamente, hay una parte de Ucrania que no debemos olvidar que es muy prorrusa. Es decir, que es que son mm. rusos realmente, en una de las partes de, eh, de Ucrania y que, y que tiene una afinidad muy prorrusa. ¿no? Eh, yo, sinceramente, veo no veo un conflicto a gran escala, vuelvo a decir, y creo que, que Europa y la Unión Europea no sale fortalecida de esta crisis, sino absolutamente debilitada, y donde claro. se ve, pues la política exterior... La política de defensa no existe, obviamente, y la política exterior tampoco, tampoco. ¿no? O si no existe la política exterior, ¿cómo va a existir la política de defensa? Pues obviamente no la hay, es una política de, de Estados-Nación, ¿no? Y, y bueno, así es, ¿no? Es una debilidad de la Unión Europea que, que bueno, pues que habrá que cambiar conforme avancen los años, pero que ahora, ahora mismo ese actor... No está sobre la mesa desde mi
1: punto de vista. Bueno, en, en la conferencia sobre el futuro de Europa un, uno de los puntos era precisamente ese, el de, el de la política exterior. Ahora hay, hay un desafío a ver si realmente se dan pasos o no, teniendo en cuenta que Francia tiene elecciones, que Alemania el canciller acaba de llegar, que en Italia Draghi pues está ahí eh, sosteniéndose...
6: ¿Qué es la conferencia sobre el futuro de Europa? ¿A quién sí. le interesa eso? ¿En qué agenda está de, de, de qué jefe de gobierno de Europa? Sí. En, la, en la agenda de ninguno, seamos sí. sinceros. Esta es una eh, cosa pa, bueno, pa, para vender, que Europa se quiere democratizar más, etcétera, pero ahí se va a negociar algo que ya está negociado el papel y que el día de mañana le darán el ok y, y a la población europea les, les va a importar un pimiento o lo que piense, sinceramente, sí. y eso no va a ir a nada porque no se van a reformar los tratados. No es el momento, no está en la agenda de ningún
1: país, no nos engañemos. Yo, sí, sí, nosotros que hemos sido fervientes defensores de la conferencia con esta crisis, eh, nos la han hundido totalmente. Claudia, eh, sí. estabas intentando intervenir porque sí, claro eh, eco sí. económicamente yo creo que, que Putin no tiene demasiada capacidad como para poder mantener un conflicto de largo tiempo.
7: Mira, yo pienso que al que menos le interesa la guerra, honestamente, es Rusia, porque podría ser el perdedor, del, por, por supuesto, de un conflicto simplemente por las sanciones, simplemente por quedar excluido del sistema internacional SWIFT, que ya con eso lo dejan eh, pues, prácticamente fuera de, fuera del sistema monetario. Entonces, eso es algo muy peligroso. Yo lo que quería comentar es que yo, en lo personal, eh, que he cubierto al presidente de Rusia, Vladimir Putin, en varios de los encuentros internacionales, y voy a referirme a los dos últimos en los que he estado y que ha estado con ese minúsculo grupo de periodistas que lo hemos estado siguiendo a lo largo de esos encuentros. Me refiero, por ejemplo, al de Helsinki con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al del año pasado con el presidente Joe Biden, eh, y que hemos estado prácticamente pegados con el presidente Putin en, esos, eh, en esas horas en las que él se ha reunido con ambos eh, mandatarios en estos años que te menciono, él no es una persona que vaya a dejar algo a la improvisación. No es que Macron no se haya hecho la PCR y de repente ya haya dicho, bueno, pues en lugar de sentarnos aquí, nos vamos a ir a la mesa de cuatro metros. No. Putin es un hombre que todo lo estudia y todo lo analiza, como si fuera un zorro. Es un hombre muy astuto, es un hombre que manda gestos, que manda mensajes desde la forma en que te va a saludar, desde la forma en que te va a mirar, desde la forma en que te va a, a recibir, es un hombre eh, que quiere desestabilizar a la persona con la que va a mantener ese ese diálogo. No es un hombre que, eh, improvisado. Entonces, por supuesto, él venía de una reunión un día antes en Moscú, había recibido al presidente de Argentina, Alberto Moreno, que había ido a pedirle no, ayuda. Fernández, Fernández. Alberto, eh, el presidente de Argentina, Fernández, perdón, y había ido a pedirle, ¿no?, esa reunión, eh, dinero y apoyo económico a Rusia y está sentado Putin perfectamente a menos de medio metro del presidente de Argentina y al día siguiente recibe a Macron, ¿no?, eh, con este gesto en el cual, además, pues él aprovecha para decirle a Macron que él no es el interlocutor de la OTAN, ¿no? Y que tampoco es un interlocutor eh, completamente válido de la Unión Europea y que lo que él ha hecho pues es simplemente uh -huh. hacer lo que otros mandatarios galos pues habían estado haciendo en el mundo. Por supuesto, Putin lo que quiere es una nueva zona de influencia, saber qué países están, están con él y va, esto va más allá del tema de la seguridad uh -huh. y de los misiles. Eso es lo que me
1: Claudia, muchísimas gracias. Miguel Ángel Benedicto, muchísimas gracias por atendernos esta noche. Pedro González, buenas noches, buenas a, noches a, a los a tres. Todos. Hasta buenas, una buenas, próxima gracias. ocasión. A punto de dar las 11 de la noche de este viernes, 11 de febrero, hasta aquí de cara al mundo, una vez más con un asunto tan candente como la crisis de Ucrania, pero también con lo que ocurre en México, con lo que ocurre en el Perú. En Onda Madrid ponemos las claves del mundo en sus manos, feliz fin de semana les habló Javier Fernández Arribas.